0: Margarete, der Podcast, die BürgerInnenzeitung für Kala und Umgebung. Herzlich willkommen beim Podcast der Margarete. Sie hören die erste Ausgabe. Die BürgerInnenzeitung Margarete haben Menschen aus Kala und Umgebung ins Leben gerufen, um zivilgesellschaftliches Engagement in der Stadt öffentlich zu machen. Die Beiträge werden von einem Redaktionsteam verfasst und sollen informieren und zum Nachdenken anregen. Die Margarete erscheint etwa einmal im Jahr. In diesem Podcast veröffentlichen wir einen Ausschnitt der aktuellen Ausgabe. Die letzten Kriegstage Kala im Jahr 1945 Wie verlief die Befreiung in Kala? Wie erging es den Menschen? Wie haben die ZwangsarbeiterInnen die Befreiung erlebt? 75 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus haben wir Markus Gleichmann vom Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg e.V. diese und andere Fragen in einem Interview gestellt. Er berichtete von den Anfängen, als ZwangsarbeiterInnen nach Kala gebracht wurden, woher sie kamen, wo sie eingesetzt wurden, welche Arbeiten sie verrichteten und wo sie untergebracht waren, vom Alltag der Kala-Bevölkerung und schließlich von der Befreiung durch die Alliierten.
1: Der Walpersberg bei Kala, um den wir uns quasi geschichtlich kümmern, der sollte ja 1944 und 1945 umgebaut werden als unterirdisches Rüstungswerk für die Nationalsozialisten und dafür wurden viele tausende Zwangsarbeiter nach Kala gebracht. Das fing an etwa im April 1944 mit den Gebäuden, die damals zur Verfügung standen. Und zwar der Rosengarten als größtes Lager und auch als erstes Lager für die äh, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Das waren vorwiegend äh, italienische und äh, osteuropäische Menschen, also vorwiegend aus Polen auch, die nach Kala gebracht wurden, um eben die Baustelleneinrichtungen zu machen, quasi die Wege äh, an den den Berg zu verlegen, Schmalspurbahnen. also körperlich sehr harte Arbeit. Und insofern waren auch die Bedingungen von Beginn an sehr, sehr schlecht. Das steigerte sich dann bis Dezember 1944 auf insgesamt etwa 15.000 ähm, Zwangsarbeiter aus verschiedensten ähm, europäischen Ländern, also von Deutschland besetzten Ländern natürlich. Und diese waren in 28 Haupt- und Nebenlagern rings um den Berg einquartiert. Also grundsätzlich kann man sich am Ende des Krieges es so vorstellen, dass es keinen Ort und keine Region gab, wo es keinen... Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern gab. Das war jetzt durch das Rüstungswerk in Kala ziemlich massiv. Aber das war auch bei den Porzellanwerken in Kala so. Auch die haben durch Zwangsarbeiter überhaupt die Produktion aufrechterhalten können. Und das war auch in der Landwirtschaft so. der Landwirtschaft waren sogar die ersten äh, Zwangsarbeiter, vor allen Dingen aus äh, Osteuropa da, die ab 1939 eingesetzt wurden. Dann später im Bergbau und dann auch in der Rüstungswirtschaft. Also insofern kann man sich vorstellen, dass es dass eigentlich jeder oder so gut wie jeder damals Kontakt hatte mit ausländischen Arbeitskräften und auch mitbekommen hat, wie und wo die eingesetzt waren. Man muss ich das natürlich auch ganz anders vorstellen, als, als das heute ist. Also man, die äh, vorwiegend Männer waren natürlich selbst im Krieg. Also es waren vorwiegend ähm, die Frauen, die Kinder und die Alten, die quasi noch da waren. Und ähm, die hatten mit sich selbst zu tun und mit ihrem Leben selbst zu tun, die auf den Dörfern mit ähm, der Landwirtschaft, die in den Städten auch mit, ihrem, mit ihren Gewerken und Berufen, diese sie nachgegangen sind. Und da hat man das quasi als Normalität einfach anerkannt, dass da Menschen sind, denen es auch nicht gut geht, sichtbar nicht gut geht und die aber irgendwie dann zum Alltag dazugehört haben. Überall wo Flächen zur Verfügung standen, wurden Menschen untergebracht und als das nicht mehr ausgereicht hat, hat man dann angefangen Lager, Zeltlager zu bauen, rings um den Berg, acht Stück insgesamt, die dann im Dezember 1944 weiterentwickelt wurden zu Barackenlagern, also Holzbarackenlager. Und dann bis 1945 eben bis zur Befreiung durch die Amerikaner bestanden haben. Und das kann man sich wirklich sehr, sehr primitiv vorstellen. Also die Zeltlager, das waren Militärzelte, die dort aufgestellt wurden, richtig groß auch. Etwa 100 bis 150 Personen pro Zelt. Und diese Zelte wurden auf die grüne Wiese gestellt oder halt auf dem Acker, wie das in 24 Bipra geschehen ist. Und dann war das Lager quasi schon fertig. Und das Aufstellen und die äh, Aufarbeiten des Lagers, auch die Herstellung von Gebäuden zur Versorgung, die, äh, um Hygiene sicherzustellen, was man so eine Hygiene nennen kann. Das mussten alles natürlich die Arbeitskräfte auch selber leisten. Es gibt Zeitzeugenberichte von ähm, belgischen Zwangsarbeitern, die sagen auch eindeutig, als sie nach Kader gekommen sind, äh, stand noch nichts. Sie sind quasi auf der grünen Wiese ausgesetzt worden und haben das Lager erst mal äh, aufgebaut. Und das war alles dann im Juni, Juli äh, 1944 und der Lagerbau äh, streckte sich dann bis Dezember 1944 etwa. Dann war die Struktur relativ abgeschlossen. Ziel war es ja, unterirdisch ein Jagdflugzeug zu produzieren, ähm, den ersten in Serie gebauten Düsenjäger der Welt, quasi die ME262, war ein heeres Ziel, man hat das immer als Wunderwaffe tituliert, man wollte 1200 Stück im Monat bauen, also 40 Stück am Tag, aus heutiger Sicht größenwahnsinniges Ziel. Saugel hatte im Jägerstab in Berlin, das war so ein Gremium, was über verschiedene Ministerien quasi diese Rüstungsforcierung unter Tage dann koordiniert hat hat er angegeben, er will halt diese 1.200 Stück bauen. Insgesamt ist man davon ausgegangen, dass man etwa 3.000 Stück pro Monat braucht, um die Luftüberlegenheit wiederherzustellen. In dem Sinne wurde das Werk auch von den Dimensionen ausgelegt. Untertage sollten mehr mehr als 200.000 Quadratmeter Produktionsräumlichkeiten entstehen, es wurden außerhalb des Berges Bunker gebaut, um provisorisch erstmal fertigen zu können oder montieren zu können. Aber das alles war natürlich innerhalb von einem Jahr nicht zu realisieren. Das Einzige, was am Walbersberg wirklich geschehen ist, ist die Montage von 40, etwa 40 Flugzeugen. Und wie viele von denen gestartet sind, ist bis heute nicht ganz genau bekannt. Also man geht etwa von einer Zahl von etwa 30 aus die dann eventuell im Einsatz waren oder nicht. Also auch das, da verliert sich dann die Spur. Die sind dann nach Zerbst geflogen zur Endaufrüstung und äh, da lassen sich die Seriennummern nicht mehr nachvollziehen. Also das Werk war nicht mehr ansatzweise fertig. Die äh, Startbahn oben auf dem Berg, die gebaut wurde, hätte auch nicht ausgereicht, um die Mengen an Flugzeugen wegzubringen. Das nächste Problem war, man hatte nicht genügend Sprit für das Flugzeug. Man hatte nicht genügend äh, Motoren, also Triebwerke. Das waren das eigentlich Moderne an, der, an dem Flugzeug. Da hatte man dann zwischenzeitlich angefangen, unterirdisch in Kammsdorf bei Saalfeld äh, noch einen Berg auszubauen, um dort die Triebwerke herzurichten. Groß Kramsdorf. Und wenn man alles gehabt hätte, hätte es an Piloten gemangelt. Das wäre das nächste Problem gewesen. Die Flugzeuge, die von webersbergisch startet sind, das waren Überführungspiloten, also die hatten nur die Aufgabe, das vom Malbersberg nach Zerbst zu bringen, sind dann irgendwie wieder zurückgefahren und haben das nächste Flugzeug geholt, aber richtigen Einsatz war zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich nicht abzusehen. Also insofern könnte man die Bilanz ziehen des Werkes, äh, dass mit einem riesigen Aufwand 15.000 Zwangsarbeitern, etwa 2.000 Toten, ähm, am Ende 30 Flugzeuge rausgekommen sind und am Ende auch dass keine Relevanz mehr für den Kriegsausgang gehabt hat. Und die deutsche Kriegsführung hat das auch schon ab einem gewissen Zeitpunkt dann erahnen können. Also ab, spätestens eigentlich ab Ende 1944 war klar, dass äh, der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Der Bau wurde organisiert von der Reimark Bau GmbH, die extra dafür gegründet wurde. Das war eine Tochterfirma der gustav Stiftung, beziehungsweise der gustav Werke Weimar. Diese Reimark Bau GmbH, äh, die beauftragte... Verschiedenste Planungsbüros, es waren 120 Firmen, die eingesetzt waren. Von der von großen Firmen wie Dückow und Wiedmann, die überall Betonausbau gemacht haben, Betonschalungen im Tunnelbau, bis hin zum kleinen Handwerker aus Dienstedt. Wobei die regionalen Firmen beziehungsweise auch die Bauern eher eingesetzt wurden, um handlange Arbeiten zu machen oder halt um Transportarbeiten durchzuführen. Also die Bauern mit ihren Pferdevorwerken. Die haben quasi dann Material transportiert von A nach B. Aber eigentlich kann man auch sagen, alle Gewerke ringsherum, alle Baugewerke waren irgendwie involviert am Walversberg auch mit. Ja, es gab ja auch die, einen großen Einsatz von Jugendlichen am Walburgsberg, nämlich der sogenannte HJ und BDM, also Bund Deutscher Mädel. Der Einsatz war sogar relativ groß, waren äh, etwa dreieinhalb bis 4000 äh, Jugendliche über den gesamten Zeitraum eingesetzt. Die meisten nur so etwa zwei Wochen, die waren also zwei Wochen da und sind dann wieder nach Hause gefahren oder sind aus der Umgebung gekommen und sind, hatten dann halt äh, gewisse Tage in, in der Woche Einsatz. Es gab aber auch welche, die wurden aus den Kriegsgebieten na, evakuiert, könnte man sagen, also aus äh, den frontnahen Bereichen und äh, sind dann auch in Lager einquartiert worden in, in in Kala, beziehungsweise das war in den Betonlagern äh, in ähm, Zwabitz, also im Zwabitztal und in Gumbertal. Und das waren äh, 13, eigentlich 14 bis äh, 18-jährige Jungen, die dann auch für Erdarbeiten eingesetzt waren. Eigentlich für ähnliche Arbeiten wie die Zwangsarbeiter, nur halt deutlich besser versorgt wurden. Es kam auch dazu, dass äh, Hitlerjungen äh, eingesetzt wurden zur Bewachung von Zwangsarbeitern. Es gab auch Misshandlungen von Hitlerjungen gegenüber äh, Zwangsarbeitern, muss man, muss man aus heutiger Sicht sagen. Es gab aber auch genau das Gegenteil. Es gab auch äh, Jugendliche, quasi, die sich getraut haben, denen irgendwie zu helfen oder einzuschreiten, wenn halt andere die schikanieren. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und da gibt es ja noch relativ viele Zeitzeugen, die berichten können. Mhm. Die Amerikaner wussten erst im März, ähm, was am Weibersberg direkt passiert. Also vorher wussten sie, da wird irgendwas gebackert und irgendwas ausgehöhlt. Und es wird sicherlich irgendwie eine Untertagefabrik sein, aber die wussten nicht, was genau geschieht. Und haben dann festgestellt, äh, aufgrund einer Luftbildauswertung in London wurde das gemacht, die Luftbildauswärterin Constanze Beppington smith die hat eben das auf dem Bild gesehen, me 262 also dieses Flugzeug, was gebaut werden sollte. Und da äh, hat man dann die Entscheidung getroffen, eben die Region Kala nicht zu bombardieren, sondern man wollte dieses Rüstungswerk quasi relativ schadlos übernehmen, weil es halt auch äh, eine äh, interessante militärtechnische äh, Geschichte war. Und insofern kam es eben dazu, dass zum Beispiel Kala nie bombardiert wurde. Es gibt sogenannte After-Action-Reports, das sind Berichte der verschiedenen Einsatzgruppen und da wurde festgehalten, wie viele Personen da sind, wie viele Gebäude da sind, für was die Gebäude da waren. Dann hat man versucht auch ähm, äh, Interrogation-Reports anzulegen, also Menschen, die irgendwie eine gewisse Stellung hatten in dem ganzen System, dann zu befragen und auch für Befragungen sicherzustellen. Also man hatte ja auch ein großes Interesse daran, die die Hintergründe zu erfahren, wie sowas äh, funktionieren konnte und wer äh, dafür verantwortlich war. Es gab ähm, das SIOS-Kommando, das war ein kombiniertes Aufklärungseinheit der Briten und Amerikaner und die sind zielgerichtet dann quasi auch mit entsprechenden Dokumentationen, also mit Fotoapparaten und so weiter, sind die dann quasi auch zu den verschiedenen Stellen gefahren und haben die Sachen ähm, abgelichtet, die sie interessiert hat, haben und haben auch die äh, Dokumente gesichert. Es gibt auch einige Zeitzeugen-Reports von der 89. Infanteriedivision, die aber auch eher, also emotional eher abgestumpft sind, da die ach ja, da war man Kala und so weiter und so fort. Also es gibt jetzt, ich, ich kenne keinen emotionalen äh, Bericht, wo man immer sagen könnte, hier, das war dramatisch oder wo ich die Familie gesehen habe oder irgendwie sowas. Das, das gibt es vielleicht, aber habe ich nicht gesehen. Die äh, Zwangsarbeiter wurden am ähm, 12. und 13. April von der 89. Infanteriedivision befreit. Die Amerikaner haben erstmal versucht, die Versorgung sicherzustellen von den, von den Lagern und so weiter. Die waren ja auch alle also größtenteils unterernährt. Essen war eben eh das größte Problem bei, der ganzen, bei dem ganzen Einsatz. Und auch medizinisch wurden die erstmal versorgt, soweit man versorgen konnte. Die deutsche Zivilbevölkerung hatte auch mit sich selbst zu tun. Und wurde auch von den Amerikanern relativ erstmal in Ruhe gelassen. Die haben sich wirklich um die, äh, um die sogenannten Displaced Persons, ähm, also die Zwangsarbeiter, wo man die quasi nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten, nämlich zu Hause, gekümmert. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die erzählt werden können. Also es gibt Aussagen, zum Beispiel aus dem Leubengrund. Da waren ja auch relativ viele Lager, ähm, weil die Trinkwassersituation relativ gut war. Da war es zum Beispiel so, dass äh, einige junge ähm, Zwangsarbeiter, also so 18, 19, 20, 21, äh, die sind, haben halt dann Hummelsheim besucht und äh, haben dort auch das Dorf geplündert. Sagt man mal so. Also, die haben den Bauern quasi auch das, äh, das äh, Vieh entwendet äh, oder halt äh, Hühner geschlachtet und so weiter. Also, die haben und waren auch natürlich äh, relativ hart gegenüber der deutschen Bevölkerung. Die Amerikaner, als sie dann gekommen sind, haben das quasi aufgeklärt ähm, und hatten dann auch mit dem, ja, quasi so eine Art Lager-Selbstverwaltung, gab es nicht so wie in Buchenwald mit dem Capo-System, aber es gab schon die Lagerältesten, hat mit denen dann geredet und die haben auch gesagt, das war halt direkt nachdem die Deutschen weg waren, die Reaktion quasi auf auf das Eingesperrtsein über, über, über Monate und auf die schlechten Bedingungen. Und dann hat sich das aber relativ schnell geregelt. Und die Amerikaner haben auch darauf geachtet, dass da eine gewisse Ordnung aufrecht erhalten bleibt. Die Amerikaner sind dann geblieben bis Juni 1945. Und wie es im Potsdamer Abkommen dann ja auch drin stand, haben die das Land dann verlassen. Und haben der Sowjetarmee quasi den Sektor übergeben. Wobei die Übergabe jetzt nicht so per Handschlag war, wie man das in Berlin kennt, ähm, sondern das war die Amerikaner sind weg und einen halben Tag später sind die, ist die Sowjetarmee da gewesen. Und in der Zwischenzeit war die deutsche Bevölkerung unterwegs und hat alles das von, den, ähm, von dem Berg geholt, und aus den Lagern geholt, was irgendwie noch sinnvoll gewesen ist. Ähm, genau, und als die Sowjetarmee dann da war, haben die dann Razzien durchgeführt bei den Menschen, um das wiederzuholen, was die Leute entwendet haben. Also es war dann ein ziemliches Chaos, muss man sagen. Die Amerikaner wurden ja als Befreier angesehen. Also natürlich war es, glaube ich, für die meisten war das erstmal das Gefühl der Niederlage. Und die Amerikaner hatten dadurch, dass sie selbst nicht so extrem vom Krieg betroffen waren, haben die auch nochmal eine andere emotionale... Äh, Emotionalität mitgebracht. Sie also haben sich auch als Befreier gesehen und ähm, haben auch, wie man das aus den, wie aus den Videos von damals kennt, also kamen halt mit Schokolade und allem mhm. und dann haben, sich, haben die Kinder quasi ein bisschen äh, mit denen gespielt und so weiter. Die waren halt sehr, sehr freundlich, muss ähm, sagen, wobei sie natürlich auch klar definierte Ziele hatten. Also zu SS-Leuten waren sie auch nicht freundlich, die haben sie auch erschossen teilweise. Ähm, also da. Muss man sich nochmal unterscheiden, ob das eine militärische Operation war oder mit, mit der Zivilbevölkerung. Und es begannen ja dann ja schon die Mythen und die Legenden über den bösen Russen, beziehungsweise die wurden ja die ganze Zeit schon erzählt. Also die, für, die, für die Deutschen waren die Russen ja Untermenschen, waren ja eine andere Rasse, waren eine slawische Rasse und nicht so viel wert wie selbst, waren eher so die Primitiven. Und vor denen hatte man natürlich schon per se Angst und dann wusste man, die kommen dann auch irgendwann. Und die kamen auch mit mehr Aggressivität gegenüber der Zivilbevölkerung. Das kann man sicherlich im Nachgang oder jetzt in der Aufarbeitung deutlich sagen. Eben auch, weil die länger Krieg geführt haben, weil die im eigenen Land Krieg geführt haben. Und ähm, dann eben auch es zu Racheaktionen kam, die die aus menschlicher Sicht sicherlich auch verständlich sind. Wobei die äh, russische Militärführung, oder die sowjetische Militärführung, die hat auch darauf geachtet, dass das eben nicht, also nicht so stark stattfindet. Also es gab keinen kein Befehl quasi von Vergewaltigung oder von Plünderung, sondern wo das gemacht wurde, wurden die äh, Soldaten dann auch bestraft. Also da hatte man auch aufgepasst, weil die wussten ja auch, dass sie nicht umhinkommen kommen, äh, auch mit den äh, deutschen Zivilbehörden oder mit der Zivilbevölkerung irgendwann wieder normale zusammenzuarbeiten. Es gab dann eine sowjetische Kommandatur in Kala, die dann im Nachgang ähm, angefangen hat, das zivile Leben wieder zu ordnen. Das ist ja alles zusammengebrochen gewesen, es gab ja keine Strukturen mehr. Und äh, dann wurden Bevollmächtigte eingesetzt als quasi Bürgermeister für die Dörfer und für die Stadt Kala. Und äh, es wurde nach und nach versucht, ein ziviles Leben wieder sicherzustellen. In dem Augenblick waren aber der größte Teil der Zwangsarbeiter schon weg. Bei den äh, Zwangsarbeitern war es ja so, dass ein Teil schon vor der Befreiung durch die Amerikaner nochmal auf sogenannte Evakuierungsmärsche geschickt wurde. Wobei der Begriff falsch ist, weil evakuiert wird man ja quasi, um das Leben zu erhalten. Ähm, Eigentlich waren es auch eher Todesmärsche, auch wenn nicht so krass wie beim äh, KZ Buchenwald. Aber sie wurden äh, weggebracht äh, Richtung Osten wo die Front eben noch weiter weg war, Richtung Mauthausen, sind aber dann von der Front überrollt worden, also sind dann befreit worden auf dem Weg. Aber auf dem Weg sind auch noch mal viele gestorben. Das war vor allem Richtung Urlatal, runter also Richtung Knau. Da kann man auch nicht mehr richtig unterscheiden, waren das jetzt gestorbene KZ-Häftlinge aus Buchenwald, oder zwangsweise der weil die äh, sich auch an den Tagen vereinigt hatten, weil da auch ein, ein Todesmarsch von, von Weimar-Buchenwald äh, durchgezogen ist. Ähm, auf jeden Fall gibt es deswegen verschiedenste Befreiungsperspektiven. Die, die auf den, auf den Märschen waren, äh, da haben sich verschiedene dann absetzen können, äh, weil die deutschen Bewacher waren noch relativ wenige und teilweise auch die Alten und Jugendlichen, also das nur Volkssturm, und die haben dann auch nicht darauf achten können, wenn da mal 20 weg waren. Die haben sich im Wald versteckt und haben gehofft, dass die Front bald kommt und die Amerikaner bald kommen. Und ähm, bei denen, die in den Lagern geblieben sind, das waren vor allen Dingen die, die zum einen krank waren oder sonst beeinträchtigt waren, Äh, die haben die äh, Befreiung auch nochmal als als wirkliche Befreiung erlebt. Insofern, dass es vorher das Gerücht gab, dass äh, alle die noch da sind, in die Stollen getrieben werden sollen äh, und die Stollen dann gesprengt werden sollen, also quasi, dass äh, keiner, keiner überlebt. Da gibt ah, das ist eine Geschichte, die ist halt nicht nachgewiesen. Ne? Das, es gibt die Geschichte, dass das einer ähm, der deutschen SS-Leute verhindert hat, dass der Befehl noch ausgeführt wird, aber dafür gibt es, das ist nur Überlieferungen Da kann man nicht sagen, dass das stimmt oder ob das nicht stimmt. So ähnliche Geschichten gibt es halt auch immer von anderen Objekten, da muss man auch mal sagen, das kann auch eine Schutzbehauptung sein, so in etwa, um zu zeigen, ja, wir waren ja doch menschlich und haben das doch nicht gemacht, so in etwa, hätte noch schlimmer kommen können. Deswegen wäre ich da vorsichtig bei der Geschichte. Aber was auf jeden Fall war, als die Deutschen weg waren, waren die Zwangsarbeiter, die ehemaligen Zwangsarbeiter in dem Moment ja erstmal unter sich und haben, sind dann natürlich auch umhergelaufen, haben Nahrungsmittel gesucht, weil es gab ja keine Versorgung mehr sind auch zu den äh, Menschen in den den Dörfern gegangen, haben dort auch teilweise geplündert. ähm, Und dann kam es auch zu ganz interessanten Geschichten, dass äh, zum Beispiel Zwangsarbeiter, die vorher schon eingesetzt waren bei den Bauern, also es war so, bei der Erntezeit und auch bei der, in der Frühjahrszeit waren einige der Zwangsarbeiter dann freigestellt von der eigentlichen Zwangsarbeit am Balbersberg und wurden bei den Bauern eingesetzt, damit die Lebensmittelversorgung eben aufrechterhalten werden kann. Und da kam es dann schon zu auch zu Beziehungen zwischen den deutschen Bevölkerungen und den Bauern quasi und den Zwangsarbeitern. Und dann gab es teilweise welche, die haben sich dann quasi vor das Haus gestellt und haben quasi die anderen abgehalten und gesagt, hier, hier wird nicht geplündert und so gute Menschen und so. Auf der anderen Seite ging das dann auch relativ schnell. Also es waren zwei Tage, so also heißt anderthalb Tage, wo so, eine, so ein, so ein luftleerer Raum war. Und dann sind die Amerikaner gekommen und haben, eben diese, haben dann auch Strukturen aufgebaut. Und ähm, ja, einige der, der Arbeitskräfte waren total ähm, ausgehungert, teilweise nur noch äh, 30, 40 Kilo gewogen. Also das ist ähnliche Bedingungen gewesen dann wie bei den Konzentrationslagern und die mussten auch überhaupt erstmal wieder lebensfähig gemacht werden, Den konnte man auch nicht so viel zu essen geben, das wird auch beschrieben, dass viele dann zu viel gegessen haben und dann krank geworden sind daraufhin. Dann gab es noch äh, Leute, die mit Tuberkulose, Typhus, äh, Diphtherie angesteckt waren, die mussten behandelt werden. Also es gab auch nach dem Befreiungstermin noch Einträge, zum Beispiel in Hummelsheim, wo das Krankenhaus sich befand oder die Krankenstation sich befand, gab es auch nach der Befreiung noch Einträge von Toten, weil die einfach dann aufgrund der Erkrankung gestorben sind. Und ähm, auch das gibt es häufig so in den 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gab es, äh, relativ viele, die gestorben sind in, in ihren Heimatländern, eben aufgrund der, der Krankheiten, die nachgewirkt haben und auch aufgrund der Strapazen. Ich finde es immer beeindruckend ähm, oder eigentlich ähm, sehr nachdenklich machend, dass viele der ähm, russischstämmischen Zwangsarbeiter, auch Weißrussen, äh, Ukrainer und auch Polen, dass die eher mit gemischten Gefühlen, die Befreiung erlebt haben. Also sie waren befreit, das war erstmal gut. Auf der anderen Seite wussten sie auch aus Erzählungen, die, die ja auch kommuniziert werden, dass sie quasi ihnen vorgeworfen wird zu Hause. Sie haben für den Feind gearbeitet. Sie sind ähm, haben quasi für die Wehrmacht Flugzeuge gebaut, für für Luftwaffe und sind deswegen Volksverräter. Und so wurden sie dann teilweise auch behandelt. Also es kam schon oft vor, dass quasi wenn die, es waren ja Männer, nach Hause zurückgekehrt sind, ähm, dann dort von der äh, Polizei vor Ort äh, aufgefangen wurden und dann quasi ins nächste Lager geschickt wurden. Aber das ist, äh, kann man sich nicht vorstellen, sodass es also viele von denen gar nicht drüber geredet haben, wo sie waren. Die haben immer gesagt, die waren irgendwie in der Landwirtschaft in Deutschland oder so. Einige haben sich entschieden, nicht wieder in die Heimat zurückzukehren, sondern quasi nach England äh, oder auch in die USA migrierend. Es gibt auch ganz, ganz wenige Beispiele, das kann man nicht quantifizieren, aber es gibt wenige Beispiele, die sind, die sind quasi da geblieben, beziehungsweise erstmal in ihr Heimatland zurück und dann wieder zurückgekommen. Das waren vor allen Dingen die, die bei den Bauern Zwangsarbeit geleistet haben und dort in die Familie dann hineingeraten sind durch Beziehungen. Da gab es ja auch relativ häufig dann sogar. Es gab ja auch Geburten am Walbersberg. Es gab in den Lagern ähm, Geburten, es gab Frauen, die schon schwanger gekommen sind und dann innerhalb der der zwölf Monate eben ihre Kinder geboren haben. Wir wissen nicht aktuell, also wir wissen von keinem Kind, was geboren wurde, was mit dem passiert ist, wo es hingekommen ist, ob es bei den Eltern bleiben konnte oder ob es dann weggeschafft wurde, ob es ermordet wurde oder ob es vielleicht sogar noch welche leben, also das wissen wir einfach gar nicht. Und das ist am Albersberg auch sehr einzigartig, denn Frauen in der Zwangsarbeit gab es sehr selten.
0: Das war der Podcast der Margarete. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.